2: nur NurGolf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf ein richtiges Top-Wochenende aus Sicht des deutschen Golfsports. Bei der Austrian Open, da landeten Max Kiefer und Martin Keimer auf den Plätzen 2 und 3. Und vor allem Kiefer sorgte ja für einen wirklich denkwürdigen Finalsonntag in jeglicher Hinsicht. Und auf der Champions Tour, da holte Alex Jaker als Monday-Qualifier einen zweiten Platz, mit dem er vielleicht selbst nicht einmal gerechnet hätte. Bernhard Langer wurde 6. Esther Henseleit landete auf 12. Aber auch internationale Golfer sind Thema bei uns bei Nur Golf. Wir schauen auf das Geheimnis hin. Hinter Lydia Kose Rückkehr in den Kreis der Turniersiegerin. Und wir gucken auf Stuart Zink, der als Endvierziger plötzlich die Lust zu siegen offenbar wieder entdeckt hat. Und das Ganze machen wir selbstverständlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
2: Gucken wir mal zuerst nach Österreich, würde ich sagen. Austrian Open im Diamond Country Club, wo John Ketlin am Ende das Turnier gewann, sich in einem Playoff über fünf Löcher gegen Max Kiefer durchgesetzt hat. Und Martin Keimer, wie schon gesagt, Platz drei holte. Martin eben dann nicht im Playoff drin gewesen, weit dahinter, aber die beiden anderen, Max Kiefer und John Ketlin, Max Kiefer ja irgendwie so ein ja, Playoff-Freak, wenn er vorne landet, dann ist es meistens durch ein Playoff 2013 Open Spanja gegen Raphael Jacquelin dieses legendäre Playoff gehabt, bei dem er über neun Löcher gehen musste, am Ende knapp verlor, diesmal waren es nur fünf Löcher und er hatte selber ein bisschen Anteil daran, dass es eben nachher in die Binsen ging.
0: Ja, leider. Und äh, nur fünf Löcher, also ehrlich gesagt, mich hat das ein gutes Stück Nerven gekostet, das <lacht> überhaupt nur anzuschauen. Ich will nicht wissen, wie es da in ihm ausgesehen hat. Ähm, das kann man sich auch bildlich vorstellen. Äh, das hätte man gerne von mir aus auch kürzer gestalten können und von mir aus auch gerne äh, mit einem äh, Erfolg Richtung Maximilian Kiefer, weil es ja in dem Playoff auch einfach wirklich äh, tolle Putts von ihm gab. Hm die aber Catelyn immer kontern konnte. Und die also es gab ja die Faust von Maximilian Kiefer bei, ich habe es schon übersehen, ob es jetzt noch 3 oder noch 4 war. Also es war immer Loch 18, die sind ja hin ja. und her auf der 18. Ähm, und da gab es, also der hat der hat sich eigentlich richtig reingespielt. Und der sah aus äh, wie der im Moment bessere Spieler. Und catlin hat das, seine Abschläge dann bei Version 4 und 5 dann jeweils äh, rechts raus in den Bunker, mal spielbare mal weniger spielbar rausgehauen. Und äh, dass dann Maximilian Kiefer bei dem fünften Mal, die 18, dann den Ball zu kurz äh, spielt und im Wasser landet. Ja gut, das war die erste Hälfte der Tragödie und die zweite Hälfte waren dann die folgenden gedroppten Shots, die er dann aus 80 Metern an die Fahne spielen musste und die immer so viel Spin hatten, dass sie auf dem Grün gelandet sind und wieder ins Wasser zurückgerollt sind. Also, Schlimmer kann es eigentlich nicht laufen.
2: So sieht's aus. Aber John Catlin mit einer Rettungsaktion aus dem Bunker, sich eigentlich überhaupt nur in diesem Playoff dann noch gehalten und am Ende der strahlende Sieger und Max Kiefer, der etwas traurige Verlierer. Wir haben ein Interview von der European Tour. Ein O-Ton von Max vorliegen.
0: Ja, ich bin natürlich sehr enttäuscht, war nah dran, heute zu gewinnen, sehr nah. Ähm, es tut natürlich Tut natürlich weh jetzt, aber so ist, so ist das Spiel.
2: Ja, so ist das Spiel, kann man absolut so sagen. So ist Golf. Aber er hat trotzdem natürlich positive Aspekte dann auch gefunden in dieser Turnierwoche.
0: Ich habe sehr, sehr, sehr gut gespielt die letzten ähm, vier Tage. Ich habe wirklich das Gefühl, ich, vor allem woran ich arbeite, ähm, dass ich eigentlich jetzt nur noch besser werde,
1: ähm, so die nächsten, nächsten paar Monate. Ähm, man, Im Golf weiß man nie, aber zurzeit bin ich
0: sehr selbstbewusst und ich hoffe, dass das, dass das dann auch so bleibt und dass das dann so eintrifft.
2: Hat er ja auch allen Grund zu, Desiree, wenn wir jetzt nur mal diese 72 Loch regulär nehmen, das Playoff, ja gut, das ist immer noch eine ganz besondere eigene Geschichte, aber die, 74, äh, die 72 Loch, die er so regulär gespielt hat, war super, auch die Backne äh, die Frontline am Sonntag.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du mal die Frontline von Kiefer mit der Frontline von Martin Keimer vergleichst. Äh, Kiefer spielt Birdie, Birdie, Eagle, Birdie, Birdie, Bogey. Also dann äh, zur Halbzeit eine Minus-4, was natürlich ein fantastischer Start, in so einen Sonntag ist. Und Keimer hatte ja den totalen Fehlstart mit Bogey 1 und Double Bogey 3, war da schon bei Plus-3, noch ein Bogey an der 9, ist dann Plus-4 und hat zwischendrin noch zwei Birdies zum Abmildern gespielt. Also der war mit Plus-2 dann beim Turn. Und da war das Turnier für Martin Keimer auch schon weg, weil zu dem Zeitpunkt Kiefer und Ketlin dann schon komplett durchgestartet waren. Und Kiefer hat das natürlich toll gemacht, spielte einen Igel auf der Vier, ähm, hatte tolle Putts, wirklich lange Putts, die er da reingezogen hat und äh, hat auch übers Turnier gesehen, wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Ist ein bisschen schade, dass er es nicht auf der regulären Runde tatsächlich äh, abschließen konnte. Er hatte auch die zwei Bogies, die sich Ketlin zum Beispiel gespart hat. Ähm, Catlin hatte eine absolut bogifreie Runde und hatte insgesamt dann eine minus 7 gespielt. Äh, und bei Kiefer war es durch die beiden Bogis dann nur eine minus 6, in Anführungszeichen, nur für den Tag, was natürlich trotzdem zwei fantastische Runden waren von beiden. Und dann kam eben diese unglückselige Playoff.
2: Dieses Playoff, wo dann eben diese Missgeschicke von Max Kiefer am Ende des Turniers entschieden haben, wo er ja auch an der 2, glaube ich, am zweiten Playoff extra Loch ein Lip-Out hatte, da war es auch ganz, ganz knapp.
0: Das war auch am vierten Playoff-Loch ganz, ganz knapp. Ja. Da war auch ein langer Putt äh, oder war, ach, ich, ich komme schon durcheinander, ich will mich nicht mehr festlegen, an welchem, aber er hat auf jeden Fall wirklich, also das, was vorbeiging, ging sehr, sehr knapp vorbei. Er hat da sehr gute Leistungen gezeigt und was eben immer wieder erstaunlich ist, zu dem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass das Ketlin so irgendwie so ein bisschen müde ist und mhm. einfach nicht mehr ganz so äh, den Biss hat, aber er hat alles gekontert, was Max Kiefer gemacht hat und Catlins Spezialität ist ja offensichtlich auch der Umgang mit deutschen Kontrahenten in Schlussrunden, da kann Martin Keimer ja auch ein Lied von singen.
2: Das stimmt, bei der Open des Banja, nee, Andalusia Masters war es, also in Spanien, die Geschichte ist irgendwo rund mit den beiden, aber Catlin, der hatte ihn dann eben beim Andalusia Masters dann abgefangen noch, Martin Keimer, als er das letzte Mal so nah dran am Erfolg war, da hatte es nicht sein sollen, da war es John Catlin, der ihm da die Suppe letztlich versalzen hat. Kann man ihn den deutschen Killer nennen? Also ein bisschen übertrieben, oder?
0: <lacht> nee, aber was man definitiv sagen kann, ist, dass der äh, ein ganz, ganz äh, solides Golf sowieso spielt. Dass mhm. man, das sieht man ja schon auf dem Papier, wenn man sich die Scorekarte ansieht. Und es ist so, dass der wahnsinnig ruhig ist, wahnsinnig ähm, bei sich bleibt, sich dadurch kaum was so richtig irgendwie stressen lässt und aus der Ruhe bringen lässt. Und das sind natürlich Qualitäten, die dir sowohl im regulären Turnier helfen, als auch dann in so einem Playoff. Und also gerade, was er da gekontert hat, also es war sehr oft, Kiefer legt vor, macht was Tolles, man denkt, okay, das war's. Und Catelyn legt aber nach und macht genau das, was er machen muss, um eben am Leben, im Spiel, im Playoff zu bleiben. Mhm. Und Catelyn äh, ist da relativ ambitioniert, möchte ja da auch unter die Top 50 der Weltrangliste. Ist ja ungewöhnlich, auch ein Amerikaner, der auf der European Tour spielt, der hat es auf der kanadischen Tour auch schon mal probiert. Hat jetzt den Weg gewählt und wie wir sehen, mit großem Erfolg.
2: Absolut, aber der hat auch schon richtig Tiefs durchgemacht in seiner Karriere 2016. Nämlich auch kurz schon mal drüber nachgedacht, ob er nicht vielleicht aufhören sollte, als er nämlich die Spielberechtigung für die Kanada-Tour dann verloren hatte. Er hatte vorher sich ja aufgeteilt zwischen der Canadian und der Asian Tour. Das ging dann auch so ein bisschen zu Lasten seines Spiels. Dann kam der Absturz in der Weltrangliste auf Position 1018 und dann am Ende die Entscheidung, nee, ich mache es doch, ich versuche es nochmal, ich bleibe nochmal dran und schrittweise kam er dann ja, der Erfolg. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt komplett durchgestartet ist, aber er ist doch sehr solide dann auch geworden. Dreimaliger Turniersieger immerhin dann auch schon auf der European Tour geworden und jetzt wieder einer, der obwohl er da unter seiner Pudelmütze manchmal so ein bisschen ängstlich äh, reinschaut, offensichtlich auch in so nervenaufreibenden Situationen sehr gut bestehen kann.
0: Ja, das zeichnet ihn sicher aus. Er hat zu dieser Ruhe irgendwie gefunden, hat sicher auch seinen Grund in genau diesem Lebenslauf, den du beschrieben hast. Der hat einfach auch schon viel mitgemacht und es ist nicht der unbeschwerte Jüngling, der irgendwie schockiert ist, wenn auf einmal irgendwie was nicht passiert und dann gar nicht weiß, was er machen muss. Der hat schon viel erlebt in der Hinsicht, also golferisch gesehen viel erlebt und ähm, ja, also ich finde das sehr beeindruckend. Ich meine, diese drei Turniersiege in 13 Starts, das hm. kann man mal so stehen lassen und ganz ehrlich, als die, als die die, äh, aus, nicht die Auslosung, aber als natürlich dann die Reihenfolge für die Schlussrunde kam und ich Kettlin da vorne gesehen hatte, wobei ich mir da, also da hatte ich mir viele Sorgen gemacht, allerdings mehr um Keimer, weil ich gedacht habe, oh, bitte nicht nochmal so ein Ding, dass der dann Martin Keimer <lacht> ganz knapp den Sieg wegschnappt. Äh, ersetze Keimer durch Kiefer, es, hm. es tut nicht weniger weh.
2: <lacht> Definitiv, aber wenn wir mal auf die beiden Deutschen dann nochmal gucken, also Kiefer am Ende zweiter mit minus 14, schlaggleich mit Ketlin diese Runde beendet. Martin Keimer auf Platz 3 mit minus 11. Du seinen Start in die Runde schon angesprochen. Wir können ihn aber auch selber gerne dazu noch mal hören. Ja, war natürlich ein etwas enttäuschender Start ähm, mit dem, mit dem Bogener 1, Doppelbogiener 3. War natürlich schwierig, dann zurückzukämpfen. Ähm, der Sieg war fast dann schon weg. Ähm, ich brauchte wirklich einen, ja, einen Traumfinish. Ähm, Habe hab, hab meine Runde gut beendet, fünf unter Paar, die letzten äh, 15 noch gespielt.
0: Von daher war es am Ende trotzdem noch ganz okay.
2: Ganz okay. Also Platz drei, würdest du auch sagen, es war okay?
0: <lacht> es war okay, ist ja irgendwie so der, der <lacht> Vernichter schlechthin irgendwie. Ah, ja, okay. <lacht> also die, 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 der Start in die Schlussrunde war nicht okay und wenn du gewinnen willst, darf sowas nicht passieren. Deswegen äh, Start nicht okay. Danach hat er sich gut gefangen und hat sich da ja dann auch noch nach oben gespielt. Er war zeitweise deutlich weiter unten noch im Tableau. Äh, wir hatten ja die Frontnine schon angesprochen vorhin und hat dann eine ganz tolle Backnine gespielt. Ähm... Da muss man jetzt, wenn man böse ist, sagen, da war das Turnier aber auch schon weg. Also da ist es dann wiederum einfacher. Also in der Drucksituation am Anfang der vierten Runde hat es irgendwie nicht so ganz geklappt, was super schade ist, hätten wir natürlich Martin Keimer gegönnt. Du siehst aber, dass theoretisch das jederzeit klappen kann. Es kann bei Keimer und bei Kiefer jederzeit klappen. Äh, es sind aber im Moment auch oft Typen wie Kathleen, die sich mhm. dann äh, den Sieg da schnappen. Also da müssen die beiden jetzt einfach weitermachen und da auch mit positiven äh, Vibes äh, zurück. Denken, was für Keimer mit dem Verlauf der Schlussrunde sicher noch einfacher ist als für Kiefer. Keimer stand dann ja auch unter den Zuschauern und hat natürlich dann noch abgewartet, wie das Playoff ausgeht und hat sich da sicher auch Hoffnungen gemacht zu manchen Zeiten, mhm. als Max Kiefer da gut lag, aber hat jetzt leider nicht sollen sein.
2: Obwohl wir bei Keimer dann auch nochmal ein bisschen Boulevardesker werden dürfen. Normalerweise sind wir das nicht, normalerweise konzentrieren wir uns auf den Sport, aber er stand da ja nicht alleine. Er hat ja eine, offenbar eine neue Frau an seiner Seite. Das wurde ja in der letzten Woche dann auch schon von den Kollegen der BILD berichtet. Jetzt weiß man natürlich auch, wer die Dame ist. Irene Scholz heißt sie. Ihr kennt sie vielleicht aus der Werbung für einen Sportartikelhersteller bzw. einen Sportgerätehersteller, der auch Martin Keimer offensichtlich unter Vertrag hat. Ja, aber es sieht
0: definitiv nicht nach einer Business-Beziehung aus. Nein, nein, das wollte ich damit
2: auch nicht sagen. Aber ich wollte sagen, zwei <lacht> sportliche Menschen, die dann eben auch äh, offensichtlich eine gemeinsame Liebe zum Sport teilen.
0: Was auch immer sie da genau teilen, es äh, tut Martin Keimer offensichtlich sehr gut. Der sah sehr glücklich aus. Und äh, es ist ihm zu wünschen, dass er da, also oft ist es ja auch so ein privater Impuls, der dir einfach noch ein bisschen mehr Zufriedenheit gibt und, und dich in eine Lage versetzt, dann womöglich auch deinen Sport noch besser auszuüben. Deswegen, also wenn, wenn sich das so äußert, Martin Keimer hat sehr, sehr gut gespielt das Wochenende über, äh, dann darf die gute Dame gerne an seiner Seite bleiben und ihn da weiterhin unterstützen.
2: Das drücken wir ihm natürlich <lacht> auf jeden Fall für die privaten äh, Momente absolut die Daumen, dass das gut ist für ihn. Ich wollte eigentlich auch fragen, hat sie ihn abgelenkt am Anfang?
0: Nein, glaube ich nicht. Oh ja. Also ich weiß es nicht. Das kannst du nicht reingucken. Aber es ist halt, äh, es, es gibt so viele Erklärungen für sowas. Beim Golfen ist manchmal Pech dabei. Dann, dann gibt es manchmal eine Erklärung, warum du den Ball da und dahin verziehst. Aber äh, Fakt ist einfach, es darf nicht passieren. Und das weiß Martin Keimer ja auch selbst. der hat ja genauso beschrieben auch. Und das ist dann schade. Ich meine, es hat zwischenzeitlich so ausgesehen. Auf den Back-9, als wirklich klar war, das kann rechnerisch praktisch nicht mehr funktionieren. Also ob Martin Keimer dann Max Kiefer noch so ein bisschen pusht, die waren ja im selben Flight unterwegs und also nicht pusht, aber also ist sicherlich eher unterstützend gewirkt hat, falls die dann mal miteinander gesprochen haben auf dem Fairway. Und ähm, das ist ja auch schön zu sehen, dass da die beiden Deutschen erstens im, 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 im gleichen Flight unterwegs sind und beide auch so erfolgreich unterwegs sind. Aber äh, ja, es hat dann knapp nicht geklappt. Weil für Maximilian Kiefer würde es mich wahnsinnig freuen, wenn es an anderer Stelle klappen könnte. Und für Martin Keimer natürlich sowieso, weil der die Ambitionen wirklich sehr, sehr hoch angesetzt hat. Der sagt immer noch, er möchte noch ins Ryder Cup Team mhm. rutschen, wenn es irgendwie geht. Weiß auch, dass er dafür siegen muss und zwar am besten gleich mehrmals noch bis zur Deadline. Und das ist kein einfaches Unterfangen. Wenn er diese Form jetzt mitnehmen kann und es schafft, sozusagen die ersten drei Löcher oder diese beiden besagten Löcher der Schlussrunde noch wegzulassen vom Ergebnis her, also nicht so einen blöden Start dann in den Sonntag zu haben, kann der natürlich alles Mögliche machen. Der hat richtig gute Form gezeigt, in den, den verschiedensten Aspekten des Golfspiels. Dass das da ist, daran zweifelt ja auch keiner. Aber es wäre halt schon schön, wenn das jetzt mal stringent durchgängig laufen würde und er dass ich die äh, entsprechende Belohnung dann auch abholen würde.
2: Gucken wir noch auf weitere deutsche Platzierungen. Nikolai von Dellingshausen, geteilter 24. geworden, 16 Plätze am Schlusstag nochmal zurückgerutscht. Das hätte auch eine Top 10 durchaus für Nico werden können. Wir haben o von ihm, von den Kollegen vom UCOM, seinem Vermarkter, zugespielt bekommen.
1: An sich äh, dritte Runde, sagen wir natürlich das Highlight, die, die sieben unter. Ähm, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, mit der Ausgangsposition habe ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft für den letzten Tag, ist ja klar. Ähm, da wollte aber, mein 3 war nicht so richtig ähm, und wir trotzdem ziemlich viele gute Chancen erarbeitet, aber hat aber auch ziemlich kalt, muss ich sagen, am Finaltag. Also da ging nicht wirklich was. Und das ist ja auch immer das Frustrierende an diesem Sport, dass, wenn der Patter nicht will, dann kannst du dich verbiegen. Und äh, da kommt dann halt kein guter Score hinten da raus. Ähm, ja, ansonsten, meine wettertechnisch war es echt heftig. Die ersten beiden Tage mit super kalt und richtig, richtig, richtig viel Wind. Dann ab dem dritten Tag ähm, deutlich angenehmer. Immer noch kalt, aber viel weniger Wind. Und ja, dementsprechend bin ich mit dem 24. Platz nicht unzufrieden. Das wäre jetzt total falsch. Aber natürlich auch etwas geknickt über, über diese Finalrunde. Ähm, trotzdem eine wertvolle Erfahrung wieder jetzt. Und äh, ich freue mich auf die nächsten beiden Turniere auf den Kanaren. Morgen geht es nach in Canaria, gerade hier auf dem Rückweg. Und äh, ein paar Kilometer vor mir. Und es wird schon äh, genau. Deswegen freue mich das Moment schon mitzunehmen. Und dann hören wir uns. Bis dahin.
2: Und der geteilte 33. Platz, der ging an Bernd Rithammer zusammen mit Max Schmidt. Also insgesamt gute deutsche Platzierung. Marcel Schneider, 53. dann auch noch geworden. Also kann sich durchaus sehen lassen. Sebastian Heiselde und Hurley Long dagegen haben es nicht in den Cut geschafft. Die mussten genauso wie Alexander Knappe dann nach dem Freitag schon nach Hause fahren. Aber insgesamt, die Serie so unterm Strich, gutes Ergebnis aus deutscher Sicht.
0: Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Und wann hatten wir das schon mal, dass wir am Samstag aufs Leaderboard gucken und da drei Deutsche unter den Top Ten haben? Da war Nikolai von Dellingshausen ja noch mit oben dabei. Und ähm, dass dann auch die beiden Ems, <lacht> Max und Martin, sich dann am Sonntag so gut verkaufen, ist natürlich für uns toll anzuschauen. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, bei beiden aus unterschiedlichen Gründen, wäre es halt überfällig, dass das mit dem Sieg jetzt mal, Schrägstrich mal wieder, je nachdem wie man meint, klappt und da drückt man einfach jetzt die Daumen und wenn die die Form weiternehmen, dann könnte das doch auch jetzt mal passieren demnächst.
2: Und dann wagen wir noch ganz kurz den Blick auf die Pro-Golf-Tour zur Red Sea Egyptian Classic. Da hat nämlich der Amateurgolfer Yannick de Bruyne, 21-jährig aus Mönchengladbach, Nationalspieler des Golfteam Germany und im letzten Jahr Team-Europameister, nach Runden von 71, 66 und 70 einen dritten Platz erzielt und uns ein kleines Statement zugeschickt.
1: Hi hey, ihr beiden. Ähm hier eine kurze Einschätzung von mir zum Turnier. Also ich bin ehrlich gesagt ohne große Erwartungen in das Turnier gegangen, weil wir jetzt eine lange Pause hatten und ich mir die ersten ein, zwei Turniere eigentlich immer Zeit gebe, um wieder reinzukommen in den Rhythmus und mein Spiel zu finden. Aber es hat jetzt echt sehr gut geklappt, weil ich einen ganz guten Gameplan hatte und auch echt geduldig war, auch als es nicht so gut lief in der ersten Runde. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt mega zufrieden, wie das Turnier verlaufen ist, konnte gute Eindrücke ähm, gewinnen und weiß jetzt auch ungefähr, wo mein Spiel so ist ähm, und was ich noch verbessern kann. Und ja, jetzt freue ich mich auf das zweite Turnier hier in Ägypten und äh, schaue mal, ob ich es vielleicht noch besser machen kann.
2: Yannick de Bruyne, der deutsche Nationalspieler, der plant Mitte des Jahres ins Profilager zu wechseln und dann auf der Challenge Tour unter anderem aufzuziehen. Viel Erfolg dabei und wir machen eine kurze Pause und gleich geht es dann mit mehr Golf weiter und zwar mit dem Blick auf die Champions Tour und zu Alex Jäger und Bernhard Langer. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de weiter geht's mit der Champions Tour und zwei top aus deutscher Sicht. Aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt bei der Chub Classic. Steve Stricker, da hat das Turnier nämlich am Ende gewonnen mit minus 16. Zweiter Robert Carlsson, der Schwede. Schlaggleich mit Alex Shaker, der war als Monday Qualifier in dieses Turnier gekommen und hat sich dann... Ja, mit 68, 65, 68 auf diesen zweiten Platz dort gespielt. Und Bernhard Langer, auch der kann von einem guten Ergebnis berichten, auch wenn es für seine Verhältnisse vielleicht nicht so richtig gut ist. Sechster Platz, die Serie sind wir dazu streng mit Bernhard.
0: <lacht> ja, wir müssen glaube ich schon auch mit in Betracht ziehen, dass Bernhard Langer äh, jedes Jahr neue Konkurrenz mit dazu bekommt. Zum Beispiel jetzt in Person von Alex Shaker und auch von Steve Stricker, der ja noch neu auf der, relativ neu auf der Champions Tour ist. Und das sind ja keine Schlechten, die danach kommen. Und Bernhard Langer wird auch nicht jünger. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich glaube, der ist da sehr realistisch, dass da die Konkurrenz einfach immer härter wird, immer härter wird. Und umso toller ist es aus meiner Sicht, dass er da immer noch ganz vorne mit dabei ist und auch seine Platzierung da in der Gesamtwertung ganz gut hält. Und ähm, also, äh, meine Güte, also geteilter sechster Platz, das war nicht wahrlich nicht schlecht.
2: Das kann man wirklich sagen. Aber noch besser eben dieser zweite Platz von A. Lex Shaker, der vor allen Dingen an dem Paar 5, der Nummer 15 in der Woche wirklich stark unterwegs war. Vier Birdies und ein Eagle hat er ja, auf den Paar 5 gespielt. Also das ist schon richtig genau das, was letztlich auch so Punkte dann gut macht.
0: Ja, und er hatte tatsächlich auch keinen so ganz tollen Start in die Schlussrunde, hat aber auf den Backline dann mal so richtig äh, rausgefeuert. Die 15, das Eagle, hast du schon angesprochen, davor direkt an der 14 ein Birdie, an der 11 war auch schon ein Birdie. Und er hat auch die 18 dann noch mit einem Birdie abgeschlossen und das ist dann ähm, einfach wirklich eine, eine saubere Runde Leistung. Und insofern hat er sich diesen zweiten Platz auch verdient. Klar kann man immer sagen, oh, schade, ein, einen Schlag weniger, dann wäre er Steve Stricker im Playoff gewesen. Aber wir reden ja nicht im Konjunktiv. Insofern, das ist jetzt einfach schon mal eine super Platzierung. Und als Monday-Qualifier, mhm. was ist denn mehr?
2: Ja, kann man wirklich nicht meckern. Hatte schon bei der Guard Classic einen geteilten 38. Platz belegt. Der Mann, der ja im Dezember, am 2. Dezember letzten Jahres 50 geworden war, also im Grunde ja auch ein Rookie ist.
0: <lacht> ja, ein Jüngling auf dieser Tour definitiv. Ja, aber wenn du J.K. zum Beispiel mit Langer vergleichst, ist das natürlich auch von der Spielweise her schon nochmal äh, einfach sehr unterschiedlich. Jäger mit mehr körperlicher Präsenz, sage ich jetzt mal und ähm, auch ein bisschen mehr, mehr Wucht im Spiel. Lange hat natürlich äh, definitiv seine Vorteile, die wir alle kennen und sein strategisches Spiel und sein kurzes Spiel ähm, und insofern ist es immer wieder interessant, die unterschiedlichen Typen auch zu beobachten, die mhm. auf der Tour unterwegs sind.
2: Und Shaker darf jetzt ja erstmal weiter regulär dann unterwegs sein bei der Mitsubishi Electric Classic, die ja dann vom 14. bis 16. Mai stattfinden wird, also das nächste reguläre Feld Field Event, Regular Field Event, so heißt es in den us amerikanischen Quellen, da ist Shaker jetzt durch diesen zweiten Platz natürlich dabei. Also er spielt sich da rein.
0: Ja, und das ist ja auch das Ziel für ihn. Er hat es in den letzten Jahren auf der PGA-Tour, war, war okay, aber war jetzt nicht so übermäßig überragend und jetzt die, die neue Chance sozusagen mit 50 auf der auf der Champions Tour sich zu etablieren ist äh, wichtig und ich meine das ist geht's auch auch in dem Alter in Anführungszeichen geht's ja auch noch um Geld und geht's mhm. um Lebensunterhalt und wenn Alex Shaker da gut Fuß fasst wird ihm das sicher gut tun nach den letzten Jahren seit seinem Sieg bei der Puerto Rico Classics da jetzt ja wirklich schon Jahre her ist, da ist, sind zwar gute Platzierungen erfolgt, aber jetzt nicht so wahnsinnig fantastisch und da wird er sich sehr über das freuen, was da im Moment abgeht.
2: Bernhard Langer, wir hatten über ihn schon gesprochen, einer, der das Turnier ja, diese Chubb Classic schon dreimal gewonnen hat, aber auch dreimal zweiter schon war und insgesamt elf Top-Tens bei diesem Turnier eingefahren hat. Also das zeigt dann auch, wie gut Bernhard Langer dann einfach ist ist über im Verlauf der Jahre und Robert Carlson, da müssen wir auch sagen, genau wie Shaker, ja auch ein Rookie und der hat jetzt schon zwei geteilte zweite Plätze äh, auf der Champions Tour.
0: Ja, da wird es dann auch Zeit für den ersten Platz dann mal. <lacht> äh, Carlson ja auch ein Spieler, der in seinem Leben absolut viele Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Und ähm, da freut es mich dann tatsächlich, dass die Jungs, kann man jetzt ja schon nicht mehr sagen, aber dass diese Spieler dann auf der Champions-Tour sich, sich äh, ja so gut äh, zurechtfinden und da auch wieder Erfolge. Ähm, verbuchen können, weil es tatsächlich, also bei dem, wenn wir jetzt mal von Stuart Sink absehen <lacht> und von ein paar anderen, die da in den späten 40ern noch vor sich hin blühen, kommst du ja öfter aus so einer Phase raus, wo es, wo jetzt du nicht mehr in den letzten fünf Jahren 20 Siege eingefahren hast auf mhm. der PGA-Tour. Und da ist dann der Sprung auf die äh, Champions-Tour tatsächlich wieder so ein kleiner Neuanfang und eine neue Chance. Und Carlson hat das genutzt, Shaker nutzt das im Moment auch, Stricker sowieso, ja. und äh, das ist dann einfach irgendwie macht dann auch irgendwie Sinn.
2: Ja, gucken wir mal auf die Siegquote von Steve Stricker auf der PGA Tour Champions. 29 Starts, 20,7 Prozent Gewinnquote. Also sechs Siege hat er eingefahren schon.
0: Ja, das ist natürlich krass. Und dazu kommt noch Oh Captain My Captain, natürlich die amerikanische Verehrung für, für den äh, amerikanischen Team Captain, der uns ja dieses Jahr dann bekämpfen wird in Whistling Straits. Ähm, Steve Stricker ist natürlich genau, der gehört eher zu dieser äh, kleineren Menge, würde ich sagen, die ja auf der PGA Tour auch immer noch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Er ist ja ein akuter wenig Spieler, oft auch aus familiären Gründen gewesen und hat bei den Wenigspielern, die wenigen Auftritten, die er hatte, hat er sehr, sehr oft sehr, sehr gute Ergebnisse abgeliefert mhm. und ist ein toller Golfer, wahnsinnig toller Putter auch und äh, insofern, äh, dass der da jetzt gut angekommen ist auf der Champions Tour, wundert mich kein Stück.
2: Und er wird sicherlich auch noch weitermachen, denn er hat ja auch 24 Top-Tens bei diesen 29 Starts schon eingefahren, eine Quote von 82,7 Prozent, das ist auch einer, der irgendwann dann vielleicht nochmal in diese Region von äh, Siegen, was Bernhard Langer anbelangt oder eben auch, Herr davor stoßen kann. Ah, es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu früh, das zu prognostizieren. Ne?
0: Es ist nur ein bisschen früh tatsächlich. Bei Stricker würde auf jeden Fall dagegen sprechen, dass er zumindest auf der PGA Tour ja nicht jedes Event gespielt hat, mhm. also jetzt einfach sozusagen auch insgesamt weniger Chancen hätte, aber wie jetzt die Strategie da im Moment aussieht auf der Champions Tour, kann ich tatsächlich nicht sagen und die haben öfter auch mehr Pausen dazwischen, da ist der Plan nicht ganz so durchgetaktet, zumindest jetzt auch in äh, Covid-19-Zeiten und insofern kann er sich da, glaube ich, ganz gemütlich fortbewegen. Natürlich ist Steve Stricker da einer, den es zu schlagen gilt auf der Champions
2: Tour im Moment. Im Charles Schwab Cup ist er aber momentan erstmal für die Spitze keine Gefahr. 13. ist er da aktuell führender, ist da Kevin Sutherland und der hat aktuell bei diesem Turnier bei der Chubb Classic am Ende einen geteilten vierten Platz belegt. Also so sieht es da im Saisonranking aus und wenn wir dann den eleganten Sprung rüber zu den Damen machen, zur LPGA, zur Lotte Championship auf Hawaii, dann kommen wir auch zu einer ja, Wiedergängerin in Sachen Turniersiegen, denn Lydia Ko ist back. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat sie mal wieder ein Turnier gewonnen. 2018, das letzte Mal, dass sie sich in eine Siegesliste eintragen durfte. Aber im Grunde war da schon ja das Siegen bei ihr sehr selten. Denn 2016, das war ihr letztes großes Jahr, wo sie ja im Vorfeld da ja auch jede Menge gewonnen hat. Da war sie ja Seriensiegerin, das flaute ab da so ein bisschen ab und kam ab 2018 dann komplett zum Erliegen, weil sie in ihrem Leben, beziehungsweise in ihrem Golfspiel vor allem, einfach zu viel umgestellt hat.
0: Ja, der, die alte Geschichte, die wir also an so vielen Fronten schon erzählt haben oder erzählen mussten, Lydia Ko hatte dann eine Schwungumstellung gemacht, hat da auch relativ äh, ja einfach ganz, ganz viel im Umfeld geändert war da ja damals, wir hatten da längere Sendungen schon drüber gemacht, mhm. ging es auch um die Eltern, die da sehr dominant waren oder auf die sie sehr fixiert waren eine Zeit lang, ähm, war eine etwas schwierige und eigenartige Konstellation und von außen dann dachte man so, Mensch Mädel, was machst du denn jetzt, wobei das immer anmaßend ist natürlich, weil du nicht drin steckst. Und insofern ist es schön zu sehen, dass Lydia Coe nach so langer Zeit wieder zurück ist, wobei man ganz kurz einordnen darf, ich habe mal Zahlen zur Abwechslung halt, ich habe dir mal ja, den Job zwar, weggenommen. Coe hatte tatsächlich also eine 1084 Tage durch Strecke und hat allen Ernstes aber auch wirklich gesagt im Interview in irgendeinem Halbsatz, dass sie von Speeth und Matsuyama inspiriert war. Die haben nämlich jeweils, also Speeth hatte 1351 Tage nicht gewonnen und Matsuyama 1344 Tage. Ha, ich und ja. Zahlen, yay. Ja. Ähm, und Co äh, meinte, dass sie das tatsächlich inspiriert hat und dass sie dann so also, praktisch gedacht hat, Menschenskinder, wenn die das können, dann kann ich das doch hoffentlich auch. Und insofern ist das, ähm, ist das schön, dass also gerade bei so äh, Spielern wie Speeth und, und Lydia Co., die so jung so wahnsinnig erfolgreich sind und dann auch verhältnismäßig früh und schnell einbrechen, ist es so schön zu sehen, dass die sich dann wieder fangen und den Weg zurück wiederfinden. Weil das wäre wirklich jammerschade, schade, wenn die Karrieren jeweils so dahin dümpeln würden.
2: Das wäre es definitiv, denn das Talent bei ihr ist ja einfach riesengroß immer gewesen. Und sie hatte über Jahre ja, das muss man bei so einer jungen Dame dann auch sagen, über mehrere Jahre ja auch Fast dominiert. Meinst du denn, sie kann nochmal wieder jetzt an diese Erfolgsserie, die sie damals hatte, anknüpfen? Weil viele ja auch sagen, aktuell ist sie, oder macht sie einen Eindruck, dass sie besser drauf ist als jemals zuvor. Ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, finde ich, aber wie siehst du es?
0: Na, also ich, also erstens, was sie da abgezogen hat, war, war in der Klinik, also das, das war hm. wirklich unglaublich toll, lässt sich ja auch in Zahlen dann sehen, im Gesamtergebnis. Ja, sieben äh, Schläge und, Vorsprung
2: auf Inby Park und Jung Kim, also hallo. Also
0: äh, ja, da <lacht> kannst, du eigentlich schon, kannst du eigentlich schon die Sendung zumachen und nach Hause gehen. Ähm, wenn wir dann doch mehr ins Detail gehen, ist es tatsächlich das, was ich vorhin sagte, dass du äh, sehr früh, sehr jung, ganz, ganz extrem äh, weit oben bist an der Spitze und äh, tolle Erfolge hast ist ja so ein Phänomen, was wir öfter schon hatten. Und es gab einen äh, sehr interessanten Satz von Jack Nicklaus, der ähm, 1997, schon ein paar Tage her, gefragt wurde, als die Tiger Mania auf dem Höhepunkt war. Und der junge Tiger ja, äh, ähm, gerade das Masters gewonnen hatte und äh, gerade 21 war und Jack Nicklaus äh, wurde gefragt, ob Woods der beste Spieler ever ist. Und der mhm. hat dann nur, also hat natürlich dann irgendwie äh, angemessen, huldvoll äh, geantwortet und hat aber die vorsichtigen Worte geäußert, die tatsächlich immer angebracht sind, leider, let's see how he handles it when he has to struggle weil der Punkt kommt bei fast jedem Spieler. Das, das ist, Es läuft mal, es läuft wunderbar, es läuft im Prinzip auch ohne, dass du darüber nachdenken musst. Und dann kommt der Punkt, wo es nicht mehr läuft. Und ab da wird's interessant, was machst du draus? Und wir, haben, wir sehen bei Speed, wir sehen es bei Co., dass du da zum Teil Jahre brauchst, bis du aus diesem Tief wieder rauskommst. Und der springende Punkt ist aber, schaffst du es, die Leute, die es nicht schaffen, die werden von uns dann leider, Umstände halber, eben gar nicht mehr so thematisiert. Davon mhm. gibt es nämlich auch genügend, die so, also nicht gerade One-Hit-Wonder sind, aber die so nach einem Karrierepeak dann eher in der Kurve nach unten abflachen und dann nicht mehr so hochkommen. Wenn wir jetzt äh, ganz übergreifend äh, das noch ansetzen, wäre das auch bei Martin Keimer jetzt die Frage, wie kommt er wieder raus? Ich meine, der hat jetzt denn äh, die, die Durststrecke schon wirklich sehr, sehr lange angelegt und bei ihm wäre genau Genauso bewundernswert, wenn der jetzt wieder mit einem Sieg um die Ecke käme, wie es jetzt auch bei Lydia Coe war. Und Lydia Coe mhm. hat sich da auch durchgebissen. Das war nicht schön für sie.
2: Nee, aber sie hat sich auch helfen lassen von Sean Foley. Nämlich, der hat sie an die Hand genommen und hat sie ja durch dieses Tal dann auch letztlich oder durchgeführt und wieder rausgeführt. Seit letztem Sommer zeigen sich ja dann auch letztlich die Ergebnisse. Und sie hat gesagt über Foley, he's kept it simple. Also die einfachen Dinge waren es einfach. Die... Er ihr dann auch nochmal klar gemacht hat. Wir wollten gar nicht neue Lösungen für Probleme finden. Er ist einfach sehr straightforward und das ist gut für sie. Also ihr direkt zu sagen, woran es liegt und dann auch das genau anzugehen.
0: Ja, unbedingt. Und in ihrem Fall ist es so, also einer der Punkte auf Sean Foley's Liste ist No More Overthinking. Mhm. Und Lydia Coe ist, wie so viele ihre Kollegen und Kolleginnen übrigens auch, äh, eher ein Overthinker. Also sprich, sie macht sich wahnsinnig viele Gedanken und das kann ja dazu führen, dass du den äh, Schwung dann zu sehr äh, verdenkst und dass der dann natürlich äh, entsprechend in Schwierigkeiten gerät. Und da ist dieses... Einfache Tag von Tag, Keep It Simple von Sean von Foley natürlich total wichtig und das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja. Die haben schon auch noch ein paar andere Komponenten jetzt <lacht> miteinander gearbeitet. Da gibt es in der Ausrichtung ein Problem, dass Lydia Code dazu tendiert, nach links zu verziehen und dass sie da wirklich ganz genau schauen muss von der Ausrichtung her. Wenn die in Ordnung ist, dann passiert das nicht so oft. Dann ging es auch um die Position im Rückschwung, wenn sie ganz oben ist, da den, den, den perfekten Moment zu haben, dass sie danach auch entsprechend alles mit dem Schwung machen kann, was sie dann vorhat, dass sie den Schwung entsprechend shapen kann, formen kann, da hat schon äh, Folie auch geholfen. Aber ich halte tatsächlich, dieses, dieses äh, Weg von diesem zu viel Denken für, der, für die wichtigste Komponente und einfach auch mehr sich auf das Gefühl zu verlassen. Weil Lydia Co. ist dann am besten, wenn sie nicht irgendwie konstruiert, wie muss ich jetzt das technisch machen, sondern wenn sie einfach den Touch, den sie ja unbestritten hat in äh, großem Ausmaß, zulassen kann. Das funktioniert, funktioniert natürlich auch nur, wenn man sich insgesamt da gut stabilisiert hat. Aber im Moment scheint dieser Zustand jetzt wieder eingetreten zu sein. Und das äußert sich
2: dann in so einem Ergebnis. Und das, wie gesagt, minus 28 schon sehr, sehr deutlich. Sieben Schläge vor Indie Park, vor Seyung Kim, vor Leona Maguire und vor Nelly Corder. Also das ist schon mit das Who is Who der LPGA. Und im weiteren erweiterten Kreis der Spitze hat sich dann auch Esther Hinseleit eingefunden. Nach Ausflügen auf die Cymetra-Tour, wo sie ja auch gute Platzierung eingefahren hat, jetzt mit dem geteilten zwölften Platz auf der LPGA-Tour zurückzukehren. Kann sich sehen lassen.
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil sie auch eine sehr, sehr, sehr gute Sonntagsrunde gespielt hat. Fast bogeyfrei, wenn man die 18 nicht zählt. Also Sie hat leider am 18. Loch dann noch einen Schlag verloren. Aber ansonsten hatte sie da wirklich auf den Frontline drei Bogies, auf den Backline vier Bo äh, Bogies. Entschuldigung, Birdies, Birdies natürlich. Also drei Birdies auf der Frontline, vier Birdies auf der Backline und dann ein kleiner Ausrutscher an Loch 18. Aber das ist jetzt mal wirklich nicht relevant. Sie hat äh, die dritte Runde komplett fehlerlos gespielt. Das ist immer wahnsinnig wichtig, dass du weißt, okay, ich komme hier mit einer Minus sechs um die Ecke, auch vier Birdies auf der Back Nine wieder hin, hingelegt. Die haben mir echt geschmeckt offensichtlich. Auch in der zweiten Runde ein bisschen verhaltener, aber auch minus vier, Und In Runde eins war es noch so ein bisschen an Randtasten, vielleicht auch letztendlich an den Platz. Äh, Esther Henseleit äh, muss da erstmal ankommen ähm, in den USA und äh, sowohl in der LPGA-Tour als auch auf den Plätzen, als auch in den Turnierverläufen. Und das hat jetzt hier wirklich toll funktioniert und ich finde, sie hat sich da wirklich von Tag zu Tag gesteigert.
2: Mhm. Mit einer 66 am Ende dann ausgestiegen und zehn Plätze besser platziert gewesen als Caroline Masson. 74, 65, 66, 68 ihr Ergebnis. Und ja, das lässt sich doch dann auch aus deutscher Sicht wirklich darstellen. Und wir machen noch mal eine kurze Pause und dann geht's rüber zur PGA-Tour. Da kehren wir noch mal zurück zu Stuart Think. Der kann nämlich sich jetzt über ein neues Sakko freuen. Kein grünes, sondern ein Taten Sakko. Steht nicht jedem, aber er hat's, glaube ich, ganz gut genommen. Und mit fast 50 kann man's auch tragen. Gleich sprechen wir drüber.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit der letzten Station für die heutige Sendung RBC Heritage. Wir schauen nach Hilton Head Island und schauen auf den Sieg von Stuart Sink. Minus 19 sein. Score am Ende der vier Runden, vier Schläge vor Harold Warner, dem dritten und Emiliano Grio Die beiden teilen sich also den zweiten Platz bei diesem Turnier, bei dem es ein hübsches Sakko gibt, ein, ja, ist ein Taten -Sakko, so heißt das im Englischen, wie sagt man da nicht auf Deutsch zu?
0: Schottenkaro.
2: Schottenkaro, genau so.
0: Aber, <lacht> Wenn ich kurz helfen darf. Ja, ja,
2: richtig. <lacht> Ein Schottenmuster, in Vincent, genau.
0: Rot, ja. Rot mit ein bisschen Grün und Blau dazwischen. Also, ja, das Sakko ist, also ich kann, hat es nicht Jim Furyk auch schon mal getragen? Ja, ich habe irgendwie ja. Jim Furyk vor Augen. Was die nette Parallele ist, dass die beiden ja in etwa dieselbe Haarpracht auf dem Kopf haben. Ja gut, und, er hat das nicht, äh, aber... <lacht> <lacht> da gibt es schon noch Spieler mit ein bisschen mehr Haaren. Wenn ich zum Beispiel an Cameron Smith denke, oder Tom nee, nee, Fleetwood. Okay.
2: Kommen diese ganzen Teenager da. <lacht> ja, 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 nein, äh, tatsächlich, also das, das was krasser aussieht bei Stuart
0: Zink und da kann ich überhaupt nichts für und ich bitte das nicht als body zu verstehen. Also, natürlich er hat er ja rasierte Haare und äh, also da wären wahrscheinlich auch nur wenige sonst und ähm wenn der natürlich dann die, äh, das Cap auf hat und das Cap abnimmt nach so einem Golftag, ist halt unten alles braun und dann hat er wirklich so einen weißen Kopf oben und das ist ja genau konturiert mit der Kappe, also es ist wirklich ein ganz krasser Moment, wenn er das tut, das sieht so irgendwie so wie so ein zweigeteilter Kopf dann aus, ähm, aber ist halt so. Ähm, das Schottenkaro hat ihm jedenfalls ganz gut gestanden, hat es mit Fassung getragen, würde ich sagen. Absolut und sein
2: Kopf war nicht zweigeteilt bei dem Turnier, das, der war voll drin, <lacht> in vollem Das Umfang. auf jeden
0: Fall. Ja, ich meine, mit 2x63 zu starten, kann, kann man mal so machen. Damit hat er natürlich sämtliche Turnierrekorde gebrochen. Ähm, und, und das war dann schon so ein Riesenpolster, dass klar war, er muss Samstag, Sonntag nur noch halbwegs ja. unbeschadet da durchkommen. Und die Konkurrenz hat ihm auch den Gefallen getan, nicht zu viel dagegen zu wirken, dass er genau das auch tun konnte.
2: Nö, man hat ihm letztlich Spalier gestanden, dass er es am Ende dann auch gewinnen konnte. Zum zweiten Mal in dieser Saison schon. Der hatte seit 2009 gar nichts gewonnen. Und dann äh, 2020 im Dezember ist Safeway Open für sich entschieden. Und jetzt eben dann auch die RBC Heritage. Also zwei Saisonsiege schon eingefahren, das ist, äh, er ist erst der vierte Spieler mit 47 oder älter, der das auf der PGA-Tour seit 1960 geschafft hat.
0: Naja, das ist schon eine Leistung. Abgesehen davon ist er der einzige Zweifachsieger in dieser zugegebenen Maßen noch nicht wahnsinnig alten Saison. Hm. Ähm, naja, 29 von
2: 50 rum. Events sind schon rum. Ja, stimmt, es also. fühlt, sich, fühlt sich irgendwie ja.
0: alles äh, noch nicht so
2: Naja, aber wenn man natürlich schon äh, im August letzten Jahres quasi anfängt, dann äh, äh, ja. ist so okay. eine Saison
0: natürlich dann auch
2: kurz. Ne? Ja gut, <lacht> und wir haben noch so ein paar
0: klitzekleine Ereignisse wie Olympia und Ryder Cup, naja. die natürlich die Saison entsprechend auch nochmal äh, dann verkürzen. Äh, ja, äh, mein Fehler. Also ja, es ist äh, schon einiges von der Saison vorbei. Trotzdem ist Bryson de der einzige, der außer Stuart Zink äh, zweimal hm. gewinnen konnte bisher. Und äh, das sagt vieles aus ähm, <lacht> über, was weiß ich, die Dichte in, im Golfsport äh, auf der PGA Tour, aber es sagt vor allen Dingen auch aus, dass äh, Stuart Zink da den zweiten oder womöglich sogar dritten Golferfrühling mhm. erreicht hat. Nicht zuletzt oder nicht zu unterschätzen, auch mit Hilfe seines Caddies, nämlich seines Sohnes Regan, versteht zwar nicht, wie man seinen Sohn so nennen kann, aber gut, der ähm, an der Tasche war und der übrigens auch beim anderen Turniergewinn bei der Safeway Open an der Tasche war und die beiden scheinen ja den Groove perfekt mhm. rauszuhaben. Also da quillt das Mojo aus, aus allen ja. Poren und ähm, der hat das offensichtlich echt im Griff, hat auch mhm. seinen Vater beeindruckt, äh, der gute Regan Sink, weil er ihm auch mal gesagt hat irgendwie bei irgendeinem bei irgendeiner Entscheidung bei irgendeiner wahl von wegen, nee, er sieht es so oder beim Break, ich weiß es nicht mehr, was es war, sie haben es irgendwie nacherzählt und er hat seinem Vater praktisch widersprochen und hat gesagt, nee, sorry, also ich würde es eher genau andersrum machen es war, glaube ich, ein Putt. Und mhm. äh, Stuart Zink hat sich dann der Meinung des Sohnes angeschlossen. Wahrscheinlich in dem Moment eher aus pädagogischen Gründen und äh, hat <lacht> sich dann zwar gefreut, dass der Putt ins Loch ging, aber wahrscheinlich geärgert, dass er <lacht> sich ein bisschen geärgert, dass er selbst da tatsächlich die falsche Einschätzung hatte. Also die beiden haben funktioniert.
2: Absolute Viel gut Atmosphäre. Ansonsten, was natürlich auch bei Stuart Zink dann äh, noch eintrifft, er hat ja einen sehr rhythmischen, aber einen sehr einfachen Schwung und äh, hat den ja auch nie umgestellt in seiner Karriere. Und wenn dann das Putt Läuft oder er auf einen Kurs trifft, sagen wir so, wo sein Putting dann passt, dann trifft es eben auch. Und das sind eben so, so Momente, die ihn dann letztlich ja auch wieder nach oben spülen. Und wenn dazu dann diese Confidence kommt, die er vielleicht durch den jungen Mann an der Tasche dann noch daraus zieht, diese Atmosphäre zwischen Vater und Sohn stimmt, dann golft es sich wahrscheinlich sehr, sehr locker.
0: Ja, an, anscheinend ist dem so und das, dieser familiäre Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Es war ja dann auch, also, also der coolste Kommentar von Stuart Sink war tatsächlich direkt auf dem 18. Grün noch, da stieß nämlich dann seine Familie zu ihm und zu Reagan kam nämlich noch Connor dazu, der ältere Bruder und der war eigentlich in Wyoming und hätte was völlig anderes zu tun gehabt und ist dann von Wyoming zum RBC Heritage geflogen, um der Schlussrunde seines Vaters beizuwohnen, der ja große Chancen innewohnten, dass er das Turnier auch tatsächlich gewinnt, wie dann auch geschehen war und auch die Mama war dann dabei, Lisa, die äh, ja auch vor ein paar Jahren eine wirklich äh, schlimme Zeit hatte und Krebs hatte und davon wieder geheilt ist jetzt. und ähm, Aber die haben einfach alle vier auch schon viel miteinander durchgemacht und Stuart Zink hat dann gemeint, so, ja, also ich kann ja jetzt auch nicht das Turnier nicht gewinnen, wenn jetzt Connor extra aus Wyoming hierher fliegt. Und das fand ich einfach, also es fühlt sich so an, als ob der genauso ticken würde. Also ja. mit diesem leichten äh, scherzenden Bei, äh, Beiklang und entsprechend cool sind die da offensichtlich daran. Gegangen und er hat es toll gemacht.
2: Hat er toll gemacht und dann entsprechend seinen nächsten Karrieresieg eingefahren, nämlich den achten insgesamt in seiner Karriere und den zweiten nach dieser Langdorststrecke von 2009. Also, das zeigt, man kann auch im höheren Alter im Golf dann doch nochmal durchstarten. Das lässt ja dann viele auch noch hoffen, die lange schon warten darauf, dass es dann mal wieder schnackelt und äh, wir werden sicherlich in dieser Saison auch noch den ein oder anderen erleben. Der ist vielleicht, Stuart Zink dann auch wird nachmachen können und ihr hört dann hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr weiter reinhört mit dem Podcatcher eurer Wahl, ganz egal wo ihr uns sucht, ihr werdet uns finden, wir sind nämlich auf allen wirklich relevanten Plattformen mit nurgolf vertreten, also an uns kommt ihr eigentlich gar nicht vorbei, auch nächste Woche hoffentlich nicht. Diesmal, vielen Dank. Sehr gerne. Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de